0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor, hoje 19 de dezembro, quarta-feira vamos começar então o nosso InvestorCast, o seu podcast sobre o mundo das criptomoedas e dos investimentos e continuamos com uma semana positiva no mercado de criptomoedas e nesse momento é, sim, a gente vendo um, um sentimento como há muitos dias não víamos de otimismo. E, exatamente não, alguns dias após ao nosso aniversário do topo histórico do preço do Bitcoin, como eu falei na segunda-feira. Peço desculpas, ontem não, não, tive, não tive possibilidade de concluir o nosso podcast, mas focamos em uma análise mais completa também da semana para nossos usuários e ouvintes. Então, meus amigos, então esse sentimento de hoje positivo Fez com que o Bitcoin se consolidasse acima da resistência que nós já vimos falando em torno de 3.650. E é, seria muito importante que esse, nós conseguíssemos manter pelos próximos dias, né, momentos, acima desse valor. É, falando mais espe especificamente do Bitcoin, né? então esse é, é o movimento que a gente espera e lembramos que hoje tem a, o vencimento né, nos contratos no CBOE de contratos futuros de Bitcoin, então pode estar tá vendo aí, pode ter uma influência sim é, na briga aí entre comprados e vendidos, então para... Né, para que vai ocorrer nesse vencimento de hoje, que é no, no início da tarde. Né, então, que o contrato é expirado, então é ativado o contrato, né, o principal contrato passa a ser o do próximo mês. Então, isso aí pode ter também contribuído para esse movimento. Mas lembro que, além disso, um, ontem né, se falou muito aí sobre o Tether, né, a reportagem na Bloomberg falando que documentos mostravam que. O Tether poderia sim, pode ter, tem fortes indícios de ter o lastro de um para um dólar, né, em reservas e não utilizar reservas fracionárias. Essa é uma questão que vem há muito tempo aí incomodando nós players, membros do mercado, né, que a gente faz parte do mercado de criptomoedas. E eu já deixei bem claro a minha posição, né, que eu é, até otimista, ao contrário de outros pessoas são mais fãs que a gente fala, né, que defendem que o Tether é um grande golpe-scan, eu tenho uma visão que a Tether, a BitPhoenix, é, tem realmente esse, esse saldo, né? não teria porque não tem função é, do sucesso dos negócios que eles desenvolveram, e reforço que minha visão é que realmente eles podem sim ter cometido crime na manipulação do preço do Bitcoin, mas que o saldo eles conseguem arcar. No entanto, o mercado, como é soberano, vem mostrando que é, o nascimento de outras stablecoins vem tirando poder, força do Tether, e isso é extremamente, extremamente benéfico ao mercado. Né? True SD, USDC, Pax, Gemini Dollar, né? Maker, Dai. Né? Então, essas stablecoins, o crescimento delas é muito bom, é, a gente vê, então, eu tenho muito mais segurança em estar tá, uh, mantendo o saldo numa USDC, que eu sei que tem a Circle, um Goldman Sachs por trás, é... True SD também muito bem, bem muito bem construída, inclusive a Foxbit, a Exchange Brasileira, iniciou semana passada a negociação desse par, que realmente aí dá uns parabéns para a equipe, porque realmente isso é muito inovador e importante para o mercado. Né? A possibilidade dos investidores brasileiros ficarem expostos a uma stablecoin né, boa. Né? Então, essa é a minha visão, que, que nem eu falo, tiramos esse bode da sala. é é um fato importante para o mundo de criptos, né, para o Bitcoin principalmente. É também, né, é um, um fato, né, uma reportagem que um trader, né, que faz parte do trabalhou no Fundo Monetário Internacional, é, diz que encerrou, né, a sua posição de venda, o short iniciada praticamente um ano atrás em Bitcoin. E até o título do artigo era The End of Big Short, né, o fim do Big Short, fazendo uma, fazendo uma alusão ao filme né, The Big Short, que abordou a, a operação de venda né, em relação contra a economia americana em 2008, né, falando o caso desse trader que fez o Short, a operação de venda no Bitcoin. Então isso também, né, querendo não, traz um... É, Opa, o sentimento do mercado mudando. Então, algumas. O que pode acontecer é que algumas notícias boas né, possam vir a, a, a catalisar aí um encerramento de posições vendidas, a, a volta dos investidores, né, varejo mesmo, vamos dizer, é, para o mercado de criptos. E aí eu já falo que uma tese, até vou escrever, escrever na nossa análise diária de hoje, é. Ontem saiu uma reportagem até ali do Bloomberg também, falando do, do Deep Morgan, né, um estudo que os institucionais estão saindo de, do mundo de criptos, né, do Bitcoin. Mas o fato é que quando, quando eu vi o artigo, eu li a reportagem quando falando, falando que tinha dados do site BitInfoCharts, já fiquei muito assim, meio assim, porque realmente isso não reflete a realidade do mercado, né? Principalmente porque os, os books, né, de ordens, The Order Book, é, não é tão representativo quanto o mercado de OTC, por exemplo, o né? mercado de balcão, de Bitcoin e criptomoedas. Então, eu até falo que. Então, a tese, que vai ser o título do nosso, da, nossa, da nossa análise de hoje, vai ser, tipo, os últimos FUDs. Serão esses os últimos FUDs? Né? Então a gente pode estar tá vendo, sim, após um ano, coincidentemente ou não, é, o fim aí de alguns FUDs que realmente possa fazer que o Bitcoin, né, principalmente outras criptos, recuperem valor no curto prazo. né E no médio prazo, né principalmente. Mas volte aí a níveis mais... É, adequados, a gente, eu vejo um pouco de exagero com valores atuais, mas então a gente pode ver aí que, aí que volte é, divaguei um pouco, mas eu acho bom trazer essa análise, é, essa análise mais, mais ampla né, desse momento do mercado mas também lembrando que os volumes mais baixos de final de ano podem favorecer um rally de final de ano Ali de final de, de final de ano é um termo que a gente vê muito e um fato, um fato que a gente vê muito no mercado de ações é, ocorrer, né, é, final do ano aí é, compras, né, puxarem os preços para cima. Pode ser que tenhamos isso no mercado de criptos também. É, vamos aguardar. É, sobre Ethereum XRP, né, que sobem também de maneira bem consistente, eu vou falar, me concentrar na análise diária Hoje. Mas eu é, vou falar um pouco aqui agora sobre uma, uma visão minha do top 10. Por quê? É, hoje no top 10 nós vemos, é, além do Bitcoin, que é nossa, nosso ouro digital, nossa grande moeda, é, então, que a gente acompanha, que a gente investe há, há anos, e realmente que a gente vê valor. né? É, no entanto, a gente vê também no top 10 aí, Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin SV. Minha visão para 2019, até que eu vou explorar depois em um vídeo exclusivo, é que não teremos aí quatro moedas né, é, tão semelhantes, com, tão, com propósitos tão semelhantes no top 10 em 2019. É, não vejo espaço para... Bitcoin Cash, Litecoin, SV, algum deles deve se sobrepor né, como, como concorrente do Bitcoin ou mesmo os três podem, com o tempo, capitular, né, perder relevância. Essa é uma visão, né, uma tese que eu estou passando, defendo, estou passando a defender mais publicamente, é, e realmente aí, moedas com alguns outros diferenciais podem estar tá entrando no top 10. Então, é, até trocando ideia com um gestor de investimentos, Rafael, um gestor amigo da Inar de Criptos, é, que tem operado operações, operações long short, vejo aí que um, um call, por exemplo, long, comprado em Bitcoin, alguma outra cripto com diferencial e um short aí é, em Bitcoin Cash, Litecoin, Bitcoin SV poderia estar tá trazendo um ganho de valor aí bem interessante. Mas isso aí são ideias, né? Realmente é, essas estratégias aí podem fazer muito sentido e realmente a gente pode ver 2019 aí uma consolidação também de projetos mais fortes, né? Os, realmente os bons projetos. Só para finalizar, o Waves segue a sua forte alta, né, dos últimos dias, sobe mais 50% nas últimas 24 horas e vai a 4 dólares e 30, é, acumulando aí alta nos últimos 7 dias aí muito muito relevante, até vou atualizar aqui o, o, o gráfico, mas é 120% em sete dias, e realmente, eu vou falar uma coisa né, para finalizar. O Waves foi a primeira moeda que fizemos análise aqui no Investor, né, até no início do projeto, até antes dele ao ar. É um projeto que invisto há tempos e realmente acredito muito. E essa alta de hoje foi muito capitaneada por pelo, pelo uma captação de 120 milhões de dólares para o projeto Vostok, que é um projeto da Waves, né? Foundation que vai focar aí numa blockchain para companhias para organizações, né? então continua o Waves nossa blockchain aí pública né com seu sistema próprio, mas o protocolo Waves NG vai ser desenvolvido para em, companhias para empresas, né? governos. Sempre gostei muito, muito da visão da equipe do Waves e como eu até falei na nossa análise né? na primeira análise vamos dar um voto de confiança para os russos. Acredito aí muito nesse projeto, né? Treinado pelo Sacha Ivanov, e então é, fico muito feliz de ver ele avançando. Realmente, o valor está abaixo do que a gente esperava, mas o mercado, né? Foi é, foi muito foi foi mercado de queda durante 2018 e judiou bastante as, as, as nossas criptos, mas é, a gente vê o Waves tecnologicamente muito forte evoluindo. Meus amigos, 11, minut 11 minutos de podcast, acho que por, pelo momento era isso, um forte abraço, ótimo dia, bons trades.